0: Siódmy punkt, wskazówki pomocne w ćwiczeniu umysłu, czyli porady, co powinniśmy robić, aby nasza praktyka stała się bardziej autentyczna, głębsza. Pierwsza wskazówka, wszelkie jogi działania, jogi działania ćwiczy się w ten sam sposób. Tutaj słowo joga oznacza po prostu połączenie różnego rodzaju aktywności, zwykłych codziennych aktywności z praktyką. W komentarzu Lodrotaje mówi w codziennym życiu kontynuuj swoją praktykę z jedną tylko motywacją. Zawsze utrzymuj w intencje pomożenia istotom, Pomożenia innym we wszystkim, co robisz, jedząc, ubierając się, śpiąc, chodząc, stojąc i itd., faktycznie to jest bardzo cenna wskazówka, która mówi, jak każdy rodzaj działania, jakikolwiek wykonujemy, zawsze połączyć z praktyką, uczynić z tego część praktyki. Na przykład pamiętam w ustnych naukach, jakie słyszałem na ten temat. Na przykład było powiedziane, kiedykolwiek idziesz w górę po schodach, myśl, obym był w stanie wyprowadzić, był, oczywiście była, też każdy sobie przetłumaczy na, na swój język, obym był w stanie wyprowadzić wszystkie czujące istoty z niższych sfer samsary. Kiedy schodzimy w dół, zawsze powinniśmy sobie pomyśleć, Jestem gotów zejść nawet do najniższych otchłani Samsary po to, żeby wyzwalać stamtąd czujące istoty. Kiedy otwieramy drzwi, możemy sobie pomyśleć, obym otworzył bramy do wyzwolenia dla każdej z czujących istot. Kiedy zamykamy drzwi, obym zamknął wrota do odrodzenia, najlepiej w Samsarze, a przynajmniej do odrodzenia w niższych światach dla każdej z w niższych światów, dla każdej z czujących istot. Kiedy na przykład myjemy się, czy to na zewnątrz, czy na przykład myjemy zęby, zawsze możemy pomyśleć tak, jak zmywam z siebie brud, ze swojego ciała, żebym był w stanie zmyć wszystkie splamienia z mojego umysłu i z umysłu wszystkich czujących istot. Kiedy się ubieramy, w przypadku praktyk Vajrajany, mówi się o tym, żeby zawsze myśleć o tym, że przywdziewam ozdoby i dama. Które są symbolem właściwości Buddy. Tu na ścieżce Mahajany jest zawsze dobrze pomyśleć, obym przywdział zbroję współczucia, albo, o, albo żebym odział się we wszystkie ozdoby, wszystkie dobre właściwości Body Satwy, żebym był w stanie każdej czującej istocie, em, jakby przydać tego rodzaju właściwości, kiedy zmywamy naczynia. W ogóle zmywanie, sprzątanie to są wyjątkowo korzystne aktywności zarówno na ścieżce bodhisattwy, jak też i na ścieżce Mahamudry. Doskonałe okazje do praktykowania Mahamudry. W tym przypadku na w etapie praktyki lodziąg zmywając naczynia myślimy, obym zmył brud z umysłu wszystkich czujących istot. Czyli zamiatając, obym wymiotł złą karmę wszystkim czującym istotom. I tak we wszystkim, co robimy, wynosząc śmieci, zakładając buty, piorąc ubranie, i tak dalej, i tak dalej. We wszystkim, co robimy, możemy to zawsze, nie tylko możemy, wskazane jest, żebyśmy połączyli to z motywacją bodhisattwy, ale chciałbym do tego dać jeszcze dwie takie od siebie rady. Po pierwsze, żeby to robić jednak z takim pewnym, można powiedzieć, zdrowym dystansem do siebie. Dlatego, że jak się tak będzie, każde zdrowym dystansem, czy mam też na myśli takim rodzajem zrelaksowania umysłu, że jak się uda przypomnieć przy tym, jak coś robimy, najlepiej przy takich właśnie rzeczach jak zmywanie, czy innych aktywnościach, w których powtarzamy monotonnie wiele razy to samo... Em, te same gesty, te same ruchy, wtedy łatwiej jest to połączyć z medytacją. Się co chwilę dzieje coś innego, wtedy łatwo ulegamy rozproszeniu. Ale też ten taki zdrowy dystans oznacza, żebyśmy nie popadli w taki rodzaj paranoi, że tak, ojej, niedobrze, otworzyłem drzwi i nie pamiętałem o czujących istotach. Mówię o tym, bo więc doświadczenia spotykałem takich ludzi, którzy prawie że w paranoję popadali. Ojej, teraz malutku nie mogę zamieszać zupy, bo muszę przecież zrobić to z pełnią uważności. Wszystko, jak zauważycie, że staje się takie niesamowicie, na serio, potworne, a w szczególności, jak nie macie trochę autosarkazmu, to znaczy, że coś bardzo niedobrego dzieje się z praktyką. Pamiętam, jeden z wielkich współczesnych lamów mówił kiedyś, że człowiek, który przynajmniej raz... Na rok nie zrobi czegoś szalonego, musi być chyba normalny, albo, albo pomylony. Dobrze mieć taki trochę zdrowy dystans do siebie i druga bardzo, 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 bardzo ważna rada. Jeśli tego rodzaju rzeczy praktykujemy wewnętrznie jako ćwiczenie umysłu, niech to będzie tylko w głębi naszego serca, nie na naszych ustach. Jak zaczniemy gadać przy każdej okazji, a bo ja tu otwieram drzwi dla dobra czujących istot, a wiecie, ja teraz wyrzucę śmieci dla dobra czujących istot, to będzie dużo bardziej niż w przykładzie, którym bym powiedział, gdyby na przykład dwoje ludzi, których łączy intymna więź i ich ten taki głęboki, intymny, emocjonalny związek, jaki również w kontakcie fizycznym mają, gdyby wszędzie na zewnątrz o tym w kółko tylko gadali, jest coś istotnego, jest jakiś rodzaj głębi, który się w tym traci. Staje się to jakieś takie bardziej powierzchowne, mechaniczne. Dużo bardziej, dużo bardziej w przypadku takiej praktyki duchowej. Jeżeli będziemy o tym paplać, będziemy ciągle żartować, będziemy wystawiać to tak, można powiedzieć, na pośmiewisko, stracimy na autentyczności i na głębi. To powinno iść razem z tym pouczeniem, zmień swój umysł, ale zewnętrzny wygląd pozostaw jak zawsze. Tego rodzaju praktyka powinna być czymś jeszcze bardziej intymnym i osobistym niż, niż na przykład nasze e, związki erotyczne z innymi osobami. Powinno być w, bardzo w głębi serca. Ale jeśli tak już robimy, to wtedy każdy rodzaj czynności Również kiedy wydalamy, przecież nawet w Vajrajanie są tego rodzaju instrukcje, jak medytować, na przykład kiedy, mm, e, kiedy, jak to się po polsku nazywa, urynujemy, wydalamy mocz, sikamy, mm. <laughs> mówiąc tak po prostu. E, wtedy instrukcje mówią, że możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy bodhisattwą współczucia, dwuramiennym avalokiteshwarą i ten nektar, który z nas wypływa, Płynie do świata głodnych duchów, przemienia się w nektar bodhicity, że oni wypijają ten nektar, ich cierpienie głodu i pragnienia zostaje zakończone, że budzi się w nich bodhicitta. Na przykład, kiedy wydalamy z siebie kał, jak to się po polsku nazywa, kupamy? Chyba nie, chyba są inne słowa, nie ma eleganckiego nazewnictwa, albo medyczne, albo wulgarne mało w języku polskim, takich, bo to są rzeczy, o których się nie mówi. Jak ktoś znajomy ostatnio stwierdził, w naszej kulturze wszystko, co jest poniżej pasa, za wyjątkiem paznokci, bo się idzie do pedikur, wszystko, co poniżej pasa, jest tabu. Nie istnieje, o tym się nie mówi. A jednak wszyscy to robią, więc kiedy wydalamy z siebie, wtedy możemy na przykład myśleć, że Wyrzucamy z siebie wszystkie nieczystości, tak jak w praktyce oczyszczającej medytacji Dorje Sempa, że wyrzucamy z siebie emocjonalne splamienia, że wyrzucamy z siebie złe, nawykowe skłonności. Na przykład taki rodzaj medytacji jest jak najbardziej właściwy. To nie jest tak, że istnieją jakieś aspekty naszego życia, o których budowie nie powinny wiedzieć, które nie powinny być połączone z naszą praktyką bodhicitta. Jak zgasimy światło najlepiej, to budowie nie dowiedzą się, że ludzie robią takie rzeczy, a już na pewno czujące istoty nie powinny się nawet domyślać. Nie, tak nie ma w buddyzmie. Wszystkie aspekty naszego życia stają się częścią duchowej ścieżki. Więc podobnie kiedy jemy, zawsze możemy myśleć, jem dzięki temu, obym nabrał siły i zdolności do pomagania wszystkim czującym istotom. A jednocześnie możemy dedykować, aby wszystkie istoty zawsze miały dosyć pokarmu, a w szczególności, żeby zawsze mogły odżywiać się pokarmem darmy. Otrzymywać specjalne te instrukcje darmy, które poprowadzą ich na ścieżce. Myślę, że tak pokrótce, jeśli o, o tym powiem, to wystarczy. Resztę każdy może sobie dośpiewać i jest tutaj miejsce do własnej twórczości. Każdy może sam dopasowywać ten rodzaj motywacji do danego działania, które wykonujemy. Następnie wszelkie korygowanie błędów wykonuje się w ten sam sposób. Każdemu z nas zdarza się popełniać błędy, czy to zwykłe życiowe błędy, czy błędy związane z praktyką darmy. Kiedy popełnimy błędy, Powinniśmy sobie uświadomić, rzeczywiście to co zrobiłem było niewłaściwe, było niegodne, nie tak chciałem, ale przecież nie tylko mnie się takie rzeczy przydarzają. Wszystkie czujące istoty, podobnie jak wszyscy praktykujący darmę, zdarza się, że miewają błędy. Dlatego aby w moich błędach zebrały się i wypaliły błędy wszystkich innych, aby nikt nie doświadczał żadnych błędów na ścieżce do stanu Buddy. Podobnie, kiedy doświadczamy kłopotów. Na przykład inni nas krytykują. Na przykład mamy trudności życiowe, trudności w pracy, czy te zewnętrzne właśnie problemy, czy problemy zdrowotne. Tak samo zawsze możemy myśleć, oby wszystkie błędy i wszystkie cierpienia wszystkich czujących istot wypaliły się w moich cierpieniach. aby moje szczęście i radość wypromieniowało do nich wszystkich. I albo będziemy w stanie poprzez medytację brania i dawania to zastosować, albo jeśli nie ma warunków do tego, żeby faktycznie skupić swój umysł na wizualizowaniu białego, czarnego, myśleniu o dawaniu i braniu w połączeniu z rytmem oddechu, zamiast tego wystarczy sama tylko intencja, sama taka myśl w tym kierunku. Przy okazji pojawiło się w międzyczasie pytanie, tutaj mi Lama Ewa doniosła na czacie, ktoś zadał pytanie, co zrobić, kiedy próbujemy praktykować medytację Tonglen, czyli brania i dawania, i właściwie przychodzi nam na myśl jedna osoba, czy mamy się skupiać na tej osobie, czy zawsze powinniśmy myśleć o wszystkich istotach? Odpowiedź jest tak. <głos> <głos> czyli <głos> zarówno jedno, jak i drugie jest właściwe kiedy myślimy o jednej osobie to pamiętajmy żeby nie popaść w błąd stronniczości, że nasze współczucie i miłość sięga tylko jednej osoby, zawsze powinniśmy myśleć o wszystkich istotach ale też trudno jest tak to staje się czasami takie bezosobowe i takie bardzo rozmyte o wszystkich istotach, więc w kontekście wszystkich istot Dobrze jest pomyśleć, czy można też pomyśleć o któryś konkretnie, szczególnie, które teraz akurat są obiektem naszego skupienia. Użyłbym takiego porównania, jeżeli na przykład spoglądacie teraz na ekran, w ten kadr i załóżmy, kiedy mówię, ktoś skupia się na moich gestach, skupia się na mojej twarzy i w tym momencie może nie jest świadomy chociażby tego dzwonka, bębenka, które tu leżą, nie skupia się na tym, ale jakby nie traci tego w ogóle ze swojego pola postrzegania, będąc świadomym tego, że jest cały kadr, na którym jest ilość elementów, w danym momencie skupiamy się szczególnie na jednym. Jestem przekonany, że w momencie, kiedy powiedziałem na przykład o tym pojemniku nareszcie, o tym dzwonku, to w tym momencie uwaga większości osób słuchających skupiła się właśnie na tym obiekcie, albo nie, nie tracąc, świadomości tego, że jest ktoś, kto na to wskazuje, że jest stolik, o który opiera rękę. Podobnie w kontekście wszystkich czujących istot w danym momencie możemy skupić się na jakiejś grupie czujących istot, ale nie tracimy z pola świadomości tego, że istnieją wszystkie istoty, którym również życzymy dobrze. Mam nadzieję, że ta wskazówka jest jakoś pomocna. Zarówno wszystkie istoty, jak i na kimś konkretnie można się skupić, jedno i drugie jest właściwe. Na początku i na końcu należy robić dwie rzeczy. To jest trochę tybetańska logika w tym zdaniu. Bo wygląda jakby na początku dwie rzeczy i na końcu dwie rzeczy. Tybetańska logika jest taka na początku i na końcu. Dwie rzeczy, czyli jedną na początku i jedną na końcu. Początek, chodzi tutaj o początek dnia. Kiedy budzimy się rano, Powinniśmy zaraz z rana pomyśleć, dzisiaj dokonam wszelkich starań, aby nie zapomnieć o bodhicitta, aby ich nie utracić. Dzisiaj dołożę wszelkich starań, aby bodhicitta cały czas mi towarzyszyła i wszystkie działania, żeby z niej wypływały. W ciągu dnia oczywiście staramy się to tak dobrze, jak potrafimy realizować. Może przypomnie nam się w ciągu dnia, kilka razy, szereg razy o tej motywacji, a później na końcu dnia podsumowujemy sobie. Aha, to i to. Dzisiaj mi się udało całkiem nieźle. Udało mi się utrzymać czystą motywację. Udało mi się zrobić takie dobre czyny. Całą zasługę, która z tego płynie, dedykuję wszystkim czującym istotom. Ale w tym miejscu to potknięcie. To, co powiedziałem... To było niewłaściwe, nie tak powinien się zachować bodhisattva. Miałem takie i takie te, mm, nieczyste motywacje, myśli związane z gniewem, z zawiścią. Nie, tego nie chcę się uczyć. Żałuję, postaram się na drugi raz unikać tego rodzaju błędów. A więc na początku dobre postanowienie, wieczorem podsumowanie, jakie rzeczy były właściwe, co chcemy dalej podtrzymywać i rozwijać, jakie niewłaściwe, jakie chcemy się pozbyć. To są dwie rzeczy, które się robi, na początku i na końcu. Którekolwiek z dwóch się pojawia, bądź opanowany. Dwa, którekolwiek z dwóch, te dwa oznacza sytuacje przynoszące cierpienie, problemy. Wszelkiego rodzaju niedogodności. Zwykle jest tak, że jak pojawiają się tego rodzaju problemy, a to wtedy nam się przypomina praktyka. No, chyba że ktoś jest totalnie wtedy zaślepiony gniewem i, i całkowicie zapomina o ścieżce bodhisattwy. Ale często jest tak, ja na przykład obserwowałem to u wielu przyjaciół, kiedy tylko pojawiły się problemy z koronawirusem i pierwsze ograniczenia w swobodzie, w swobodzie przemieszczania się. Och, zewsząd, jak mieliśmy tutaj jeszcze te pierwsze transmisje, spotkania grabnickie, online, zewsząd pojawiały się głosy, jak teraz nagle musimy praktykować, tak jakbyśmy wcześniej nie musieli. Ale jak pojawia się jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, jakiś rodzaj m, takiej niepewności, tak, potrzeba bundów, potrzeba praktyki. A jakbyśmy chcieli przyjechać do ośrodka, mimo że wcześniej lata płyną, nie przyjechaliśmy, i z całą pewnością nie, nie było to z powodu braków środków finansowych na bilet, tylko inne okoliczności na to wpływały. I to nie, nie mówię o tym, żeby krytykować. Przede wszystkim własne swoje błędy w ten sposób próbuje też jakby ukazać, upomnieć siebie, że jak, jak trwoga, to do Buddy. Tak? Natomiast bardzo często jest tak, że kiedy wszystko układa się pomyślnie, mamy sukcesy, inni nas chwalą, pojawiają się pieniądze, pojawiają się możliwości, a to wtedy zapominamy o praktyce. Być może, że z punktu widzenia takich praktycznych działań, być może wtedy mamy rzeczywiście więcej pracy, ale to nie znaczy, żeby zapominać o ścieżce bodhisattwy. Nie tylko wtedy, kiedy mamy problemy, choroby, cierpienia, nie tylko wtedy powinniśmy myśleć, oby cierpienia wszystkich istot dołożyły się do moich cierpień, a moje szczęście, żeby wypromieniowało do innych, ale również wtedy, kiedy inni nas chwalą, mamy sukcesy, mamy jakieś doświadczenia radości, może się udało wyjechać na wspaniałe wakacje, które od dawna nam się należało, byliśmy przemęczeni, przepracowani, Och, i jaka przyjemność wreszcie móc nic nie robić, a potem odpocząć, a potem znowu sobie poleżeć, zjeść coś smacznego. To nie jest czas, kiedy zapominamy o body chitchie. Naprawdę nie ma nic złego w tym, że od czasu do czasu mamy urlop, że mamy jakieś przyjemności, ale powinniśmy wtedy też myśleć, oby całe moje szczęście i radość, to, że tak dobrze się sprawy układają, że mam takie sukcesy w biznesie, życzę, żeby wszystkie czujące istoty miały co najmniej takie samo szczęście albo jeszcze bardziej. Jak już mówiliśmy o tym, że pewne aspekty naszego życia są tabu, pamiętajmy, dla bodhisattwy i dla Buddów nie ma tabu. Oni są wszechwiedzący, wszystko widzą. A więc jak doświadczamy przyjemności jedzenia, wąchania pięknych zapachów, oglądania pięknych widoków, słuchania pięknej muzyki, ale również... Przyjemne wrażenia dotykowe, na przykład dotyka nas ukochana osoba, również kiedy doświadczamy przyjemności czy szczęśliwości z intymnego spotkania z tą osobą, wtedy nie zostawiamy darmy na boku, wtedy także jest całkiem właściwe i poprawne myślenie, ach jak mi dobrze, jaki jestem szczęśliwy, oby wszystkie istoty, doświadczały jeszcze większej szczęśliwości, a w szczególności tej nieuwarunkowanej, niepotrzebującej żadnych przyczyn i warunków, szczęśliwości stanu Buddy. Ale jak najbardziej dzielenie się swoją radością z innymi nie jest w żaden sposób nie na miejscu. Nie ma także pewne rodzaje radości czy zadowolenia, są zakazane, nimi nie wolno się dzielić z czującymi istotami. Pokrótce Kiedy mówimy, którekolwiek z tych dwóch się pojawia, nieszczęście czy szczęście, bądź opanowany w znaczeniu nie daj się ponieść emocjom gniewu, kiedy jest nieszczęście, albo przywiązania i lgnięcia, kiedy jest szczęście, tylko zawsze myśl, żeby wszelkie nagromadzenie zasług, wszelkie szczęście i nasze dobro, żeby promieniowało do innych, a z kolei, żeby ich problemy i cierpienia zbierały się w naszych problemach i cierpieniu i w ten sposób, żebyśmy uwalniali wszystkie istoty. Przestrzegaj dwóch rzeczy nawet za cenę życia. Lodrotaje mówi, ponieważ zarówno obecne, jak i przyszłe szczęście, przyszłe w tym życiu i w przyszłych żywotach, i obecne w tym życiu, ono całkowicie pochodzi z przestrzegania reguł darmy. Dlatego nie powinieneś złamać czy też zniszczyć tych trzech rodzajów ślubowań, czyli etycznego postępowania, które jest tym, co faktycznie. Prowadzi nas do uwolnienia od cierpienia i przynosi nam szczęście w przyszłości. Dalej ślubowań bodhisattwy i ślubowań vajrajany. Nie powinieneś ich złamać, a w szczególności wszystkich tych postanowień związanych z lodzią, z ćwiczeniem umysłu w postawie bodhisattwy, nawet za cenę życia. To tak jak pamiętacie, opowiadałem wczoraj, jak... Ten mnich mówił Dalajlamie, że kiedy był katowany w więzieniach, w łagrach, jedyna rzecz, którą uważał za niebezpieczną, to było niebezpieczeństwo, że utraci, chwilami już bał się, że utraci współczucie wobec tych, którzy go bili. Nawet za cenę życia tego nie powinniśmy zrobić, nie powinniśmy utracić współczucia. Przypomnę, że w tej chwili mówimy cały czas o motywacjach, o tym, co dzieje się z umysłem, a nie o tym, jak to realizować na poziomie konkretnych działań ciała i mowy. Bo z drugiej strony, przy innych okazjach pamiętam, jak na przykład ten Garim był na wprost pytany, a czy w takim razie, jak jesteśmy na ścieżce bodhisattwy, a ktoś próbuje nas zabić, to mamy tak po prostu ćwiczyć cierpliwość i pozwolić się zabić? I po czym mówi, nie, w żadnym wypadku, nie byłoby w tym żadnego pożytku. Ten ktoś zgromadzi złą karmę poprzez to, że pozwolimy mu dokonać tak złego czynu. My stracimy narzędzie do pracy dla dobra innych. Drogocenne ludzkie ciało, które umożliwia nam praktykowanie darmy, a więc w żadnym wypadku nie chodzi o to, żeby tak po prostu bezczynnie, nie stawiając oporu, dać się zabić. Ale na poziomie umysłu nienawidzieć, życzyć temu komuś, życzyć cierpienia, to nie jest właściwe. Ale zrobić to, co jest konieczne, żeby przeciwdziałać temu, żeby mógł zgromadzić złą karmę, żeby przeciwdziałać utracie przez nas drogocennego ciała, oczywiście Rinpoche mówił już naturalne, że należy się bronić ale nie należy mieć w sobie nienawiści. Wiem, że to niełatwe na poziomie praktycznym działać, a w umyśle nie mieć nienawiści. Ale ja już to opowiadałem przy innych historiach i pokazywał, kiedy demonstrował sobą, kiedy na przykład pewien młody chłopiec będący w klasztorze, a zdecydowanie nie mający takich predyspozycji na mnicha, jak kiedyś na przykład tak ciężko pobił psa, skopał, że złamał mu kręgosłup. Jak niesamowicie, można powiedzieć, że w furii, w gniewny sposób Rinpoche zareagował. W ten sposób jakby powstrzymując jego i dając naukę innym. Ale z drugiej strony, jak dosłownie pale chwil potem, odwracając się w inną stronę, jak potrafił promieniować tą samą radością i szczęściem jak zawsze, to pokazywało, jak bardzo... Ten rodzaj niezgody na pewne działania jest tylko pewnego rodzaju, taką można powiedzieć, formacją na powierzchni umysłu, a nie jest czymś, co jest głęboko zasadzone. My prawdopodobnie po czymś takim jeszcze godzinami byśmy przeżywali, trzęśli się z gniewu, kipieli. A czego to było coś takiego, co przeszło, gwałtowne nie dla takich działań, a za chwilę wraca do swojego innego sposobu bycia. To jest taki przykład tego, jak Pewne zdarzenia nie zostawiają tego głębszego śladu. Ja przynajmniej tak to rozumiem. Mhm. Więc przestrzegać tych dwóch, nawet za cenę życia, to pierwsze, to jest nie łamać ślubowań. A po drugie, żeby przestrzegać tych ślubowań nie dla osobistych korzyści tylko rozumiejąc, że to jest po to, żebyśmy nabrali zdolności do pomagania innym. Czyli nie utracenie motywacji bodhisattwy. To jest ta druga rzecz. Naucz się trzech trudnych punktów. Trzy trudne punkty są trudne. Po pierwsze, kiedy pojawiają się w nas szkodliwe emocje, trudno jest je rozpoznać. Na przykład weźmy taka praktyczna sytuacja, ktoś komuś zaczyna mówić coś nieprzyjemnego, na przykład nam, i my czujemy się, jakżeż, jakżeż, na przykład ona może do mnie tak się zwracać, to nie wypada, pojawia się ten gniew, irytacja i normalnym naszym odruchem jest, że od razu myślimy, to ona, przepraszam, że akurat na ciebie wskazuję, ale usiadłaś pod wygodnym dla mojej ręki kątem, tak? że to ona się zachowała niewłaściwie, jak ona tak mogła, a nie mamy skłonności do rozpoznania. Zaraz, przecież słowa są tylko pustymi dźwiękami. Może w innym języku ludzkim nawet znaczy to samo słowo zupełnie co innego. Czy to mnie w jakiś sposób przecięło, zabolało? Co ja straciłem przez to, że taki dźwięk się pojawił w przestrzeni? Dlaczego pojawia się we mnie gniew? Przecież ten gniew, ta irytacja nie jest czymś, co powinien... Kultywować w sobie bodhisattva, tylko powinien przecież być wolny od oczekiwania miłych słów i niechęci wobec niemiłych. Przecież tyle się razy uczyliśmy, że dźwięk jest pustką, pustka jest dźwiękiem, dźwięk i pustka nierozerwalne. Trudno jest to rozpoznać, kiedy pojawia się w nas gniew, irytacja, kiedy pojawia się w nas pragnienie czegoś, kiedy pojawia się zazdrość kiedy czujemy się lepsi od innych, no bo widzimy przecież, że oni są gorsi, że, że gorzej robią od nas rzeczy. Pierwsze, trudno jest rozpoznać truciznę. Po drugie, kiedy już się ona pojawiła, trudno jest zastosować antidotum, jakąś metodę, dzięki której ta trucizna umysłu zostanie pokonana. I po trzecie, trudno jest nie dopuścić do tego, żeby potem ponownie Podobna trucizna nie powróciła. To są te trzy trudne punkty. Nauczyć się rozpoznawać emocje, nauczyć się im przeciwdziałać. Trzecie, nauczyć się nie dopuszczać do ich ponownego pojawiania się. Zwróć uwagę na trzy podpory, podpory, nie potwory, podpory. Trzy podpory, podpory dla naszej praktyki. Jeżeli mamy to, na czym możemy się oprzeć, może tak po polsku podpórka to brzmi tak troszkę zbyt nie, nieelegancko, ale to jest podpora, w czymś na czym możemy się oprzeć, co jest dla nas ostoją, jest dla nas wsparciem. Pierwsza z nich to jest dobry Lama. To znaczy taki, który sam otrzymał autentyczne nauki, od autentycznych nauczycieli, z prawdziwej linii przekazu. Nie jest domorosłym guru, który sobie pozmyślał, poczytał. Drugie, że on, ciągle jeszcze mówię o tym Lamie, że on nie tylko słuchał nauki, ale je stosował w praktyce i po trzecie jeszcze chce i potrafi nam je przekazać. Było i jest wielu wspaniałych praktykujących, którzy sami potrafią świetnie zastosować darmę, ale w ogóle nie są zainteresowani nauczaniem innych. Mnie osobiście też się zdarzało spotykać takich, którzy z całą pewnością i z całym szacunkiem, mogę powiedzieć, są wspaniałymi praktykującymi. Ale jak przychodzę z konkretnym pytaniem, czy z prośbą, żeby zechciał również moich przyjaciół nauczać, a to nie, nie jestem zainteresowany, ja nie. No to trudno, żeby był wtedy moim nauczycielem, jak, jak nie ma skłonności mnie uczyć. Więc jeżeli jest dobry lama, poza tym druga podpora to jest właściwa nasza praktyka i taka dobra skłonność w naszym umyśle. Na skutek wszystkich działań, które wykonaliśmy w poprzednich żywotach i w tym życiu mamy taką skłonność, chęć do praktykowania, do uczenia się, Gotowość do zmieniania siebie, bo to też jest bardzo cenna właściwość, żeby być gotowym rezygnować z pewnych mentalnych nawyków, z pewnych skostniałych takich wzorców, schematów. I wreszcie trzecia podpora, czy trzecie wsparcie, to sprzyjające warunki do praktykowania darmy. Na przykład to, że są inni praktykujący, którzy nam okazują jakiś rodzaj pomocy, wsparcia. I do tych dobrych warunków należy również to, że mamy wystarczająco wiele jedzenia, ubrania i tak dalej. Mamy gdzie mieszkać. Kiedy mamy te trzy, powinniśmy cieszyć się i wykorzystać jak najlepiej tę okazję, że mamy odpowiednie warunki do życia, mamy skłonności do praktyki, w szczególności jak długo jesteśmy zdrowi, młodzi, nie trzeba czekać aż wraz z wiekiem, bo niektórzy mogą sobie myśleć, dobra, dobra, teraz to ja intensywnie będę używać tego życia, a później na emeryturze zajmę się praktyką. W pewnej wspaniałej pieśni, wołając lamę z daleka, jest powiedziane właśnie, kiedy byłem młody, marnowałem czas na różne nieważne przyjemności. Ciągle, ciągle byłem zajęty interesami, kiedy byłem trochę starszy. A teraz, kiedy już jestem stary i chciałbym praktykować, moje złe zmysły już nie są tak silne, pamięć słaba, nie mam siły. O, Lamo, tylko w Tobie jest moja nadzieja. Tak autor tej pieśni, Szamarkinciok Jenlak mówi, ale jak popatrzymy na siebie, to też w sobie dostrzegamy pewnie ciągle taką skłonność, dobrze, dobrze, będę praktykować jutro, pojutrze, za jakiś czas, na razie mam tyle ważnych rzeczy do zrobienia, przecież muszę te sprawy pozałatwiać. Są rzeczy, które są niezbędne do zrobienia, ale jest gdzieś zdrowy rozsądek, ponieważ nie wiemy, czy zdążymy pozałatwiać wszystkie sprawy. Jak powiadają święte księgi, Pan śmierci nigdy nie pyta, czy już załatwiłeś wszystkie swoje sprawy, czy doprowadziłeś wszystko do końca, a jeszcze nie, to przepraszam, to ja na razie poczekam. Przychodzi pewnego dnia, czasem bywa, że zupełnie znienacka, nie pozwala nam nic dokończyć. A więc kiedy mamy zarówno zewnętrzne okoliczności, wewnętrzne predyspozycje, dobrego lamę, wówczas powinniśmy poświęcić się i wykorzystywać swój czas do praktyki darmy. Ale bywa, że brakuje nam tego. Ktoś pragnie spotkać lamę, ale mu się nie udaje. To nie jest tylko kwestia tego, czy istnieją w okolicy dobrzy lamowie, czy nie, ale również kwestia tego, czy mamy odpowiednie karmiczne więzi z danym nauczycielem. Znam takich praktykujących, którzy w przeszłości, w życiu spotkali wielu wspaniałych lamów, którzy mają wspaniałe warunki do praktykowania, a w umyśle ciągle takie poczucie głodu. A jeszcze muszę się nauczyć tego rytuału, a jeszcze muszę się nauczyć takiej praktyki, a jeszcze to muszę przestudiować. A gdyby tak jedną z praktyk, do której przekaz już dostali, jak to się mówi, tak wzięli na warsztat, naprawdę zastosowali, to pewnie już by byli wielkimi bodhisattwami. Czasami taka mentalna skłonność do szukania coraz to nowych informacji, coraz to nowych przekazów, coraz do nowych praktyk też bywa przeszkodą. Ale jeśli nie możemy spotkać takiego lamy, po spotkaniu którego mielibyśmy już taki rodzaj poczucia satysfakcji, ja już nie muszę wszędzie szukać. Ja jestem jednym z tych szczęściarzy, którzy jak spotkał ten Poczę, już potem, dopóki Rinpoche żył, nigdy żadnego Lamy nie pytałem o moją osobistą praktykę. Po prostu w ogóle nie było takiej potrzeby. Rinpoche powiedział, rób to i to i to. I miałem to poczucie, że, że po prostu po co mam pytać? Przecież już wiem, co mam robić. Jeśli przyszedł czas, aby skupić się na jakimś innym aspekcie praktyki, Rimpocze mi to powiedział. Kiedy miałem pomysły na inne praktyki, Rimpocze mówił, nie, trzymaj się tego, to jest dla ciebie najlepsze. I z czym tu dyskutować? Rimpocze wie, co jest dla mnie najlepsze, a nie ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. W końcu, kto tu jest guru? Rimpocze czy ja? On jest moim guru, jego mam słuchać, a nie siebie. Także, jeśli jednak ktoś nie spotkał takiego lamy, któremu może tak zaufać i ma ciągłe poczucie, brak mi lamy, albo Brak mi okoliczności. Nie mam jedzenia, pracy, warunków, nie mogę zrobić nic. Albo brak nam wewnętrznych predyspozycji. No, chciałbym praktykować, tylko mi się nie udaje. Tylko mam tyle lenistwa w sobie. Albo siadam do medytacji, od razu zasypiam. Jak inne rzeczy robię, to jestem taki pobudzony. Mam ilu przyjaciół, przecież bardzo często widzę w czasie wykładów, że tylko zaczyna się mówić od razu a jak inne rzeczy, w szczególności opowiadanie kawałów po jedzeniu, ha, pierwszy, pierwszy, jak najbardziej, zaczyna się słuchanie darmy. I to niezależnie od tego, jaki nauczyciel, kto i czego naucza. Zaczyna się medytacja tak samo. A więc nie mamy tej wewnętrznej, tych wewnętrznych predyspozycji. Również w takich sytuacjach jak najbardziej możemy zastosować lodziąg. Oby to, że nie mogę spotkać właściwego nauczyciela, co jest dla mnie tak wielką przeszkodą, oby w tej przeszkodzie zebrały się wszystkie przeszkody czujących istot. Tyle istot, tyle praktykujących prawnie, pragnie spotkać wielkich, wspaniałych lamów. Oby w tym, że ja nie mogę spotkać upragnionego lamy, oby wypaliła się ta zła karma wszystkich istot. Mam przeszkody w medytacji. Nawet w lodziąg, no rozumiem, że to są chyba wspaniałe nauki, ale nie mam siły. Dla mnie to jest takie zatrudne, albo takie przerażające myśleć o wszystkich istotach. Przecież nieskończona ilość, jak ja mogę pomóc wszystkim istotom? Nieskończony czas, a jakie trudy nieograniczone. Nie mam odwagi, oby ten brak odwagi wszystkich czujących istot zebrał się w moim braku odwagi. Faktycznie wszystkie przeszkody, jakie mamy na ścieżce, wszystkie niedoskonałości zawsze powinniśmy połączyć z praktyką lodziąg. Na przykład przez medytację brania i dawania, albo przez samą tę intencję tylko, aby w moich niedoskonałościach wypaliły się wszystkie niedoskonałości, wszystkich istot. I wtedy okazuje się, że nawet to, co jest naszymi słabościami, staje się, jak ja to nazywam, paliwem napędowym na ścieżce bodhisattwy, czy nawozem na którym wzrasta miłująca dobroć i współczucie. Nie pozwól, aby trzy... I pozwól osłabnąć trzem rzeczom. Trzy rzeczy to jest zaufanie i wiara do naszego lamy. Druga to entuzjazm w praktyce. I trzecie to jest skrupulatne przestrzeganie wszystkich ślubowań. To są trzy najcenniejsze rzeczy, jakie posiadamy. Zaufanie do lamy. Entuzjazm w praktyce, przestrzeganie ślubowań. Tych nie powinniśmy osłabnąć czy porzucić. Niech te trzy będą nieoddzielne. Te trzy to jest ciało, mowa i umysł. Starajmy się, żeby dzięki postawie bodhicity działania ciała i mowy zawsze szły w dobrym kierunku zawsze były wykorzystane na ścieżce z tą intencją. Nawet kiedy wykonujemy najbardziej banalne chociażby nie wiem, mycie ubikacji, wynoszenie śmieci czy jakieś inne działania, zawsze możemy to połączyć z medytacją bodhicitta. już mówiłem o tym jak, poprzez różne dobre życzenia. Starajmy się, żeby wszystkie działania ciała i mowy Dzięki właściwie postawie umysłu były nieoddzielne od Darmy. Ćwicz się, czy ogarniaj swoją praktyką wszystkie obszary bezstronniczości. Uważaj, by osiągnąć w tym wprawę i prawdziwą głębię. To znaczy, Wszystkie obszary naszego życia dotyczy znowu tego, czy doświadczamy radości, czy smutku, sukcesów, czy straty. Czy czasami popadamy w apatię i obojętność. Wszystkie te obszary naszego życia zawsze powinny być połączone z praktyką. I również wszystko to, co napotykamy, czy czujące istoty, czy różne sytuacje, chociażby przeszkody ze strony przyrody, mieliśmy plany na wspaniały spacer, tu zaczyna padać. Zamiast wpadać w gniew i w irytację, znowu poprzez stwarzanie odpowiednich dobrych życzeń możemy to połączyć z naszą praktyką. Ja nie będę każdego z tych punktów po kolei wyjaśniać, bo tak jak na początku mówiłem, a tu Ania pytała, czy wystarczy czasu na omówienie całego siódmego punktu. Nie, Kiedyś, gdy będziemy analizować całą tą książkę, zdanie po zdaniu, wtedy zastanowimy się nad treścią tekstu. Powiedziałem od razu na początku weekendu, głównie chodzi mi o przekazanie takich praktycznych instrukcji, jak ćwiczyć ludziom w sesjach medytacyjnych i pomiędzy sesjami, więc ja mam kilka takich wybranych punktów, na które chętnie zwrócę jeszcze uwagę, ale nie będę każdego wyrazu w tym objaśniać. Na przykład jest punkt na stronie czwartej już u nas. Praktykuj ważne punkty już teraz. Co to są ważne punkty? Lodrotaje wyjaśnia, że od zawsze we wszystkich żywotach, odradzając się, ciągle pragnęliśmy osiągnąć szczęście. Zawsze chcieliśmy osiągnąć cierpienie, ale faktycznie nie zrobiliśmy. <grymne> Okej, okay. pragnęliśmy osiągnąć szczęście, a nie chcieliśmy cierpienia, ale już myślami byłem dalej w tekście. Um, ale nigdy nie zrobiliśmy nic sensownego. Zawsze, jak pragnęliśmy tylko przyciągać to, co było dla nas przyjemne, a odrzucać to, co nieprzyjemne, nie potrafiliśmy odwrócić biegu rzeczy. Nie potrafiliśmy tego dobra innych stawiać wyżej niż własne dobro i dlatego ciągle kultywowaliśmy emocjonalne splamienia i negatywne działania. Teraz w tym życiu Spotkaliśmy wszystkie okoliczności, nauczycieli, nauki, mamy zewnętrzne wolności, sprzyjające okoliczności, również wewnętrzne predyspozycje. Osiągnęliśmy tą cenną ludzką egzystencję, dlatego właśnie teraz, w tym życiu, powinniśmy to wykorzystać jak najlepiej. I dlatego skupić się na tych ważnych punktach. Lodrotaje wymienia ich siedem kiedy stoimy przed jakimś wyborem, to czy to, co będzie ważniejsze, co będzie bardziej sensowne. Więc na przykład cele tego życia, czy przyszłych ży żywotów. Na przykład jest coś, jakiś rodzaj działania, gdzie popełniając na przykład jakieś nieetyczne działanie, osiągnąłbym jakiś zysk w tym życiu. No I teraz zobaczę dobre, wygodne dla mnie skutki. No ale w przyszłych żywotach te nieetyczne działania powrócą do mnie. Jaki wybór, cele tego życia czy przyszłych żywotów, zawsze cele przyszłego życia są ważniejsze. Dotyczy to bardzo wielu wyborów, które dokonujemy. Lepiej teraz zaangażować się w takie czyny, które teraz przyniosą konkretne rezultaty, czy w takie, które w przyszłych żywotach przyniosą. Praktykując lodziąg, powinniśmy wybierać to, co jest lepsze na dalszą przyszłość. A więc jeśli chodzi o dalszą przyszłość, czy ważniejsze jest dobre odrodzenie w samsarze czy osiągnięcie wyzwolenia? Oczywiście to, co prowadzi do wyzwolenia z samsary, jest dużo ważniejsze niż tylko samsaryczne szczęście. Albo kiedy mam do wyboru, to jest trzecie teraz. Dobro innych czy moje własne dobro? Co będzie lepsze dla innych, czy co będzie lepsze dla mnie? Odpowiedź jest zawsze oczywista. To, co przyniesie pożytek innym, jest zawsze ważniejsze niż to, co przyniesie pożytek mnie samemu. Dwie następne rzeczy. Nauczanie darmy czy praktykowanie? Często stoimy przed takim wyborem, może, może nie każdy, ale na przykład ci, którzy już przez dłuższy czas praktykują, może ukończyli jakiś rodzaj praktyk czy studiów i teraz nauczanie innych czy własna praktyka. Tu odpowiedź praktyka jest zawsze ważniejsza. Na przykład, kiedy Milarepa już był bliski opuszczenia swojego ciała, najbliżsi uczniowie pytali go, czy właśnie teraz działanie dla dobra innych, w znaczeniu właśnie nauczanie, prowadzenie innych na ścieżce, czy dalej medytowanie, tak jak medytujemy w odosobnieniu, co będzie ważniejsze? A Milarepa odpowiedział, samsara jeszcze się nie kończy. Okazji do przynoszenia pożytku jeszcze nie zabraknie. A więc teraz ważniejsze skupcie się na swojej praktyce, bo dzięki temu nabierzecie zdolności do naprawdę pomagania im w wielkim stylu, na wielką skalę. Dalej, to już będzie piąte. Jeśli mamy do wyboru, czy skupić się na praktyce bodhicitty, czy na innych aspektach darmy, Zawsze praktyka bodhicitty jest najważniejsza. Bez bodhicitty praktyki w rodzaju hinajany prowadzą najwyżej do wygaśnięcia naszego cierpienia, ale nie doprowadzą nas do zdolności przejawiania aktywności dla dobra innych. Praktyki wadżajany bez motywacji bodhisattwy są niezwykle niebezpieczne. Mogą doprowadzić czasami, na przykład, takie praktyki z różnymi gniewnymi bóstwami, mogą doprowadzić praktykującego do takiego demonicznego stanu umysłu, jak źle zastosuje te metody jakie błędnie zrozumie. Albo co najwyżej przerodzi się to w jakiś taki kult bóstw, a nie praktyki wyzwalające. Bodhicitta, będąca połączeniem pustki i współczucia, jest niezbędną podstawą do tego, żeby praktyki, te specjalne metody Wadzajane były tym, co faktycznie prowadzi do wyzwolenia. A więc Bodhicitta jest ważniejsza od wszystkich innych praktyk. Szóste... Kiedy mamy do wyboru medytowanie na takie analityczne, logiczne rozumowanie, jest cały szereg takich praktyk analitycznych, albo takie esencjonalne, ustne instrukcje naszego Lamy. Zawsze instrukcje naszego Lamy są ważniejsze. Co więcej, gdyby był wybór, czy nauki naszego lamy, czy nauki zawarte w tekstach. Nie powinno być wątpliwości. Ja to już sto razy dawałem jako przykład, że na przykład jak wybierałem się na trzyletnie odosobnienie i Tenga Rinpoche dawał mi instrukcje według konkretnego komentarza tybetańskiego i w pewnym momencie doszliśmy, nie zamierzam mówić jakie instrukcje, jaki komentarz, ale zasada była prosta. Rinpoche pokazał palcem o, tu w tekście jest napisane, że powinno się to robić tak i tak, ale ja uważam, że ty powinieneś to robić inaczej, powinieneś robić tak i tak. I Bardzo proste, nie ma dyskusji, nie miałem ani chwili wątpliwości. Słowa lamy, w szczególności takiego lamy, który wie, prawda, stare akademickie porównanie, czym się różni docent od asystenta. Było takie, że asystent mówi, co wie, a docent wie, co mówi. Może nie zawsze się to sprawdza w przypadku środowisk akademickich, ale autentyczny, doświadczony, urzeczywistniony Lama tym się różni od wielu z nas, że my po prostu powtarzamy, co wiemy, a prawdziwy Lama wie, co mówi. I wreszcie siedzenie na macie medytacyjnej, czy też ćwiczenie się w innych formach aktywności, co jest ważniejsze, Siedzenie na macie medytacyjnej. Konkretna praktyka medytacyjna będzie ważniejsza od określonych aktywności. Oczywiście w kontekście, kiedy pracujemy w ośrodku, to bywa czasami inaczej. Jeśli za dzień czy dwa ma się rozpocząć wielki kurs, wielki zjazd ludzi, wtedy odwołujemy praktyki. Teraz jest czas na pracę. Każdy tylko to, co ślubował, jako swoją codzienną praktykę minimum zrobić. Jest czas na pracę i jest czas na modlitwę, jak to mawiamy. Więc czasami to jest bardzo potrzebne, ale zazwyczaj, jak mamy wybór inna aktywności, czy usiąść, na przykład powtórzyć trochę mantr, lepiej powtórzyć mantrę. Nie popełniaj błędów. I znowu tutaj jest sześć rodzajów błędnego podejścia do praktyki. Po pierwsze, błędna cierpliwość, to na przykład mieć cierpliwość w pokonywaniu wrogów i ochranianiu przyjaciół, albo mieć cierpliwość, czy też wielką gorliwość, na przykład w wielkich trudach, jakie są potrzebne, żeby zarobić pieniądze, ale nie mieć cierpliwości albo gorliwości w przypadku trudów praktyki darmy. Przykładowo wielu z nas, wliczając to mnie samego, gdyby obiecano odpowiednio dużą sumę pieniędzy, z której możlibyśmy zrobić ach, jakie wspaniałe rzeczy, tylko powiedzieć, musisz wstawać o trzeciej rano, chociażby przez miesiąc, a zarobisz u, uh, hu, uh, uh, takie pieniądze. Większość ludzi zdobyłaby się na to, ale wstawać o trzeciej rano, żeby na przykład wykonywać długą sesję pokłonów i praktyki z nadzieją, że dzięki temu w przyszłości osiągniemy wyzwolenie, na to już się trudno zdobyć. To jest błędne podejście, niestety mamy ten błąd. Błędne skłonności. To jest mieć... Właśnie taką skłonność, gorliwość w pracy dla osiągania celów tego życia. Pieniędzy, domu, sławy, bogactwa, ale nie mieć takiej gorliwości i inklinacji do praktykowania darmy. Skłonność czy gorliwość błędna? Trzecie, błędne znajdowanie radości. To jest znajdowanie radości, doświadczanie przyjemności, kiedy zyskujemy jakieś materialne rzeczy, kiedy powiększa nam się bogactwo, ale nie odczuwamy radości ze słuchania nauk, z przemyśliwania i z medytowania. Błędne współczucie. To jest na przykład mieć współczucie dla tych, którzy w praktyce darmy doświadczają trudów. Na przykład niektórzy, po to, żeby, żeby móc gorliwie praktykować, przechodzą przez różnego rodzaju trudności, na, na przykład ze strony innych, albo mimo że na przykład brakuje im pieniędzy na jakieś solidne odżywianie się, to i tak nie przerwą intensywnej praktyki, poświęcają ten czas na praktykę, ale jeśli mamy współczucie wobec takich ludzi, ale brak na przykład współczucia wobec tych, którzy czynią źle, wobec tych, którzy popełniają negatywne czyny. To jest takie stronnicze, błędne współczucie. Dalej, błędny sposób opiekowania się, tak bym powiedział. To znaczy dbać na przykład tylko o ludzi, którym zależy na poprawieniu swojej pozycji społecznej, opiekować się, pomagać tym, którzy dążą do na przykład poprawienia swojej urody, swojej zdolności fizycznej. Ale na przykład nie opiekować się tymi, którzy angażują się w praktykę darmy. To jest błędny sposób opiekowania się. I wreszcie błędna radość to jest cieszenie się nieszczęściami innych, cierpienie się, cie, cierpienie się cieszenie się cierpieniem naszych wrogów. A nie cieszenie się, kiedy zrobią coś szlachetnego. Pozwolę sobie jeszcze 5 do 10 minut przedłużyć, żeby zakończyć temat nie rób szumu wokół siebie. Niektórzy, wykonując wielkie, entuzjastyczne wysiłki w praktyce darmy, na przykład wykonując wiele pokłonów, przechodzą przez trudy wypowiedzenia wielu mantr, usta mowa zmęczona, ciało zmęczone itd. Niektórzy mogą robić wokół tego wielkie halo: Słuchajcie, takich trudów dokonam. Ach, ja to przechodziłem przez takie trudy w praktyce. Moim najwybitniejszym osiągnięciem duchowym jest to, że wstaję codziennie o trzeciej rano. Życie zna takie przypadki. A nie powinniśmy tego robić. Faktycznym beneficjentem naszej praktyki jesteśmy my sami. To my będziemy mieli korzyści z tego, że praktykujemy. Również my będziemy mieli korzyści z tego, że praktykujemy darmę. Dlatego jest tutaj porada... Nie rób szumu wokół siebie. Nie bądź kapryśny, przedostatnie w tym rozdziale. Nie bądź kapryśny w znaczeniu takim, że nie należy ukazywać tak bardzo, jak czy też ulegać swojego rodzaju chwilowym stanom umysłu. Nie tak, że jak czujemy się podnośle, ach to wtedy z entuzjazmem pracujemy dla darmy, ale jak na przykład coś nas boli, jak czujemy się gorzej, to wtedy porzucamy to, a w szczególności jeszcze wszystkich innych musimy absorbować, żeby oni czuli się, że, jest, że nam jest tak źle, że nami się trzeba zaopiekować. To, co przetłumaczyłem kiedyś jako kapryśny, chodzi o takie uleganie nastrojom i wtedy możemy być takim praktykującym od dobrej pogody, że jak jest dobra pogoda, wszystko się układa, ach, to jesteśmy wspaniałym praktykującym. Ale jak pojawiają się przeciwności, a nie, no to sorry, dzisiaj nie ma pogody do praktyki. Na razie to odwieszamy, może wrócimy do niej, jak będą bardziej sprzyjające okoliczności. Oczywiście to nie jest właściwa postawa. I wreszcie to ostatnie, nie oczekuj podziękowań. Nie jest tak, że praktykujemy ścieżkę bodhisattwy po to, żeby mieć jakiś rodzaj podziękowań, wdzięczności ze strony innych, Faktyczny bodhisattva zachowuje się także, kiedy pomaga innym, najlepiej, jeśli potem to po prostu w ogóle nie zwraca uwagi. Najlepiej, jeśli potrafi to zrobić tak, żeby nie zwracać uwagi na siebie, ponieważ najlepszą odpłatą dla nas, że pomagamy innym, jest to, że im faktycznie pomogliśmy. Największą radość powinno nam sprawić to, że naprawdę byliśmy w stanie komuś pomniejszyć cierpienie i jego przyczyny. Sprawić, że w kimś na przykład zaniknęły negatywne skłonności. I to wystarcza. Na pewno nie powinniśmy oczekiwać wdzięczności, bo wtedy przypominałoby to, jak ja mówię, handel wymienny. Ja Ci coś robię, Ty masz mi później okazać wdzięczność, coś za coś. Nie. To faktycznie my jesteśmy tym, kto będzie miał wszystkie pożytki z tego, że praktykujemy ścieżkę bodhisattwy. I to powinno być jedyną i największą odpłatą, że pomagamy innym. To podsumowuję pokrótce te pouczenia związane z praktyką bodhicitty. Dalej mamy jeszcze kilka linijek słów podsumowujących, mówiących skąd ta linia przekazu się wzięła i jakie są z tego pożytki. Tak jak mówię, kiedyś będziemy analizować ten tekst, mam nadzieję, zdanie po zdaniu, wtedy również tych linijek nie pominiemy. Cały komentarz sobie przeanalizujemy. Tymczasem mam nadzieję, że to było chociaż trochę pomocne w tym, żeby przypomnieć sobie dla tych, którzy już to wcześniej słyszeli, jeszcze raz przeanalizować, pogłębić swoje zrozumienie praktyki lodziąg. Niektórzy może pierwszy raz słyszeli te nauki, może mają różnego rodzaju pytania, wątpliwości. Wygląda na to, że coraz bardziej sytuacja się zmienia. Nie jestem wirusologiem czy epidemiologiem, nie znam się na liczbach. Jedni mówią, że się poprawia sytuacja, inni, że się nie poprawia. Z praktycznego punktu widzenia widać, że zbliża się ten, coraz bardziej ten czas, że coraz więcej będziemy mogli się spotykać. Więc wtedy może w osobistych spotkaniach, a wcześniej może przez kontakt przez telefon czy wideo będę w stanie odpowiedzieć na niektóre pytania. Jak nie będę w stanie odpowiedzieć, to dowiem się u swoich nauczycieli, jaka powinna być odpowiedź i będziemy dalej po prostu jakoś wspólnie uczyć się coraz bardziej tej praktyki bodhisattwy. Tymczasem wszelkie dobro które powstało teraz w czasie tego weekendu, przez słuchanie, przemyśliwanie i medytację, i które powstanie w przyszłości z tego, że będziemy to praktykować, dedykujemy szczęściu wszystkich czujących istot. tam gdzie, <śmiech> Pani, tobne nam, gdzie, ciega na bala, i jeszcze ostatnią rzecz chciałem powiedzieć, że tego rodzaju nauki, jak na przykład o lodziąg, całkiem pożyteczne jest, jeżeli możemy słuchać wiele razy, a być może nawet od różnych nauczycieli. Ja sam otrzymałem te nauki od kilku lamów, z kilku źródeł i widziałem, jak bardzo jedni podkreślają ten aspekt, inni bardziej ten aspekt. Czasem ten sam lama przy kilku okazjach zwraca uwagę bardziej na ten czy inny aspekt nauk. też, jeżeli będziecie mieli w przyszłości możliwość posłuchania nauk o lodziąg z ust jakiegoś innego nauczyciela, całkowicie zachęcam. Dziękuję.